0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'Emposer la T sur mes premières fois. Alors j'ai clairement pompé l'idée à la Queen Lena Mafouf qui a fait un épisode sur Canapé si Place sur ses premières fois en tant que jeune femme. Je vous rassure, je vais pas vous raconter mes premiers ébats sexuels, mais ça m'a donné l'idée de reprendre ce concept pour l'adapter à ma thématique et donc je vais vous partager mes premières fois entre guillemets professionnelles parce que je pense qu'il y a peut-être quelques trucs sympas à en retirer. Alors, j'ai pas pris toutes mes premières fois, bien sûr, parce que sinon, cet épisode durait 12 heures, mais j'ai pris les plus marquantes. Donc voilà, c'est parti Juste, bah n'hésitez pas à m'envoyer vous aussi vos premières fois sur Insta. Comme toujours, j'aime trop échanger avec vous. Donc, euh, n'hésitez pas à me raconter vous comment ça s'est passé, telle ou telle première fois. Ça m'intéresse. On va commencer avec le début de ma carrière professionnelle. Et donc, ça a commencé comme la plupart d'entre nous avec un diplôme. Alors, le premier diplôme, c'était le brevet, mais pour le coup, c'était pas vraiment marquant. Donc, pour moi, mon vrai premier diplôme, ça a été le bac. Alors, moi, il faut savoir que j'étais en ES. Je sais que maintenant, c'est plus... Plus du tout, je crois qu'il n'y a plus du tout ces appellations-là, mais je suis une vieille de la vieille, et à l'époque, ça s'appelait « ES », Et comme tous les gens qui avaient pris ES, j'ai l'impression que c'était un peu par défaut. Genre, tu choisis ça parce que t'aimes ni les sciences, ni la littérature. Et moi, bah, la physique-chimie, c'était ma phobie ultime. Et à l'inverse, l'écrit... Franchement, j'aime beaucoup euh, l'écrit et tout ce qui est rédaction. Mais franchement, étudier des textes d'auteurs du 15e siècle, euh, déjà que ça me saoulait en seconde, euh, j'avais pas envie de continuer à m'infliger ça. Donc voilà, je me retrouve en ES sans trop savoir pourquoi. Après, j'abuse un peu parce que... euh, en vrai, les deux seuls cours qui m'avaient grave intéressé en seconde, c'était SES, donc écho, quoi, et euh, histoire-géo, parce qu'on bah, avait une super prof et que les sujets ils étaient quand même pas mal actuels. Et moi, j'ai toujours adoré euh, bah, l'étude des civilisations, des comportements sociologiques, etc., qu'on peut avoir. Donc, en vrai, c'était pas sans raison que j'allais en ES non plus. Mais je trouve quand même qu'à ce moment-là, on se retrouve, pour la plupart en tout cas, dans un genre de grand flou artistique, en mode... Euh, déjà genre c'est maintenant qu'il faut que je choisisse là maintenant euh, ce que je veux potentiellement faire plus tard enfin bref c'est pas forcément euh, super évident je trouve bref pour en revenir à l'obtention de mon bac du coup euh, bah j'ai pas souvenir d'avoir fait plus d'efforts que ça. La préparation de ce bac, c'est pas un truc qui m'a spécialement marqué. Franchement, je me rappelle que euh, j'ai révisé peut-être cinq jours, euh, cinq jours, avant mon bac. Je me souviens même avoir volé les fiches révision de mes copines qui étaient hyper studieuses. Mais quoi qu'il, je l'ai eu et je l'ai même eu avec mention de bien parce que je crois que j'étais à 14 et de moyenne, un truc comme ça. Le moment où je l'ai appris, c'était très cool. Euh, je vous rappelle que j'ai 30 ans encore une fois, donc à l'époque, on n'avait pas les résultats sur internet ou peut-être qu'on les avait, je sais plus. Mais en tout cas, euh, moi, je me rappelle que on était tous ensemble devant. Euh, mon lycée, pour voir les résultats papier Et franchement, voilà, j'étais contente d'avoir mon bac, euh, c'était une bonne nouvelle, mais à ce moment-là, je ne mettais pas du tout de sens derrière, c'est-à-dire que pour moi, c'était juste, voilà, j'avais eu mon bac, parce qu'il fallait que j'ai mon bac, et je ne comprenais pas trop à quoi il allait me servir plus tard, en fait. J'étais plus en mode, ce qui est le plus cool, c'est que je vais pouvoir prendre mon indépendance, c'est que je vais pouvoir déménager et prendre moi-même mon propre appartement sur Montpellier. Mais voilà, c'était plutôt ce truc de ça y est, j'ai mon indépendance plutôt que euh, ouais, je vais faire des études qui me plaisent pour avoir un métier qui me plaît. Je pense que vous voyez un peu le mood. On enchaîne avec la prochaine première fois, c'était mon premier stage. Alors, je parle de mon vrai premier stage, entre guillemets, pas du stage d'une semaine qu'on a tous fait en, en troisième où je ne sais pour quelle raison, je me suis retrouvée à faire un stage dans la classe de mon ancienne école primaire, vraiment aucune idée de pourquoi j'avais choisi ça. En plus, euh, j'ai jamais spécialement voulu être maîtresse d'école, donc vraiment je pense que c'était juste par facilité à ce moment-là. Mais bref, du coup mon premier vrai stage, donc ce que j'appelle vrai stage, c'est 4 ou 6 mois, je sais plus combien de temps ça a duré euh, exactement, mais ouais, sur plusieurs mois. C'était en tant qu'assistante au marketing dans une PME qui s'appelait lememo.com. C'était un annuaire internet, en gros, pour mettre en relation des professionnels et des particuliers. Par exemple, je sais pas moi si euh, je veux organiser un anniversaire, un gros anniversaire et que euh, j'ai besoin euh, d'un DJ, d'un traiteur et d'une salle de fête, je vais pouvoir faire une demande sur ce site et les professionnels euh, du secteur vont pouvoir recevoir ces demandes et vont pouvoir me renvoyer des devis. Bah, je me rappelle du premier jour où j'ai foutu les pieds là-bas et c'était mais tellement intimidant. C'était super intimidant je pense parce que bah, déjà c'était la première fois que j'étais dans un environnement professionnel comme ça et en plus, c'était un énorme open space. Genre, c'était un immense bureau et on était euh, 20, 25, quelque chose comme ça, euh, tous à l'intérieur. Je pense que j'étais très impressionnée par... Euh, tous les mouvements et toute l'agitation qu'il y avait autour de moi toute la journée parce qu'il y avait les conseillers commerciaux au téléphone. Il y avait vraiment beaucoup d'agitation entre guillemets. Et du coup, euh, ouais, j'étais, enfin, euh, vraiment le souvenir que j'en ai, c'est d'avoir les yeux d'une petite fille, tu vois, qui découvre ça et qui est euh, très intimidée, quoi. Par contre, j'ai quand même euh, grave kiffé ce stage. Enfin, j'en ai vraiment un bon souvenir euh, parce que une nouvelle chef de projet venait tout juste d'arriver, Pauline, qui du coup était ma maître de stage et j'ai juste adoré bosser avec elle. Elle était trop sympa, elle était hyper créative, hyper à l'écoute. Bref, elle était top. Et du coup, bah, j'étais en duo avec elle pour toutes mes missions. Donc, niveau humain, c'était top. Maintenant, les missions que j'avais, je pense qu'en tant que stagiaire, on a tous vécu ça c'était pas l'émission les plus folles du monde c'était essentiellement de la rédaction de fiches métiers et de l'envoi de newsletters j'avais aussi fait des ITV de professionnels c'était pas nul mais franchement ça me bottait euh, pas plus euh, que ça non plus. Le gros point positif finalement de ce stage c'était plutôt ma rencontre avec Pauline et euh, j'ai même continué à bosser avec elle, il m'a embauché en CDD après l'été qui a suivi pour continuer à rédiger des fiches métiers et Pauline maintenant travaille aux états unis et elle m'a recontacté il y a genre 5 ans pour intégrer entre sa team marketing à Miami pour la boîte dans laquelle elle bosse maintenant et du coup comme quoi euh, des fois on fait des, des très très belles rencontres même en stage quoi mais globalement franchement j'ai pas un me plaindre à ce niveau là moi tous mes stages et toutes mes alternances ça s'est toujours super bien passé humainement parlant après euh, ça s'est toujours super bien passé sur le papier et j'ai jamais eu euh, de problèmes entre guillemets mais c'est vrai que j'ai toujours senti que j'étais pas à ma place et encore moins entre guillemets à mon plein potentiel sur euh, ce que je pouvais faire. On arrive à mon premier contrat freelance alors ce contrat faut savoir qu'il a eu lieu avant mon premier contrat CDI. Il a eu lieu ce contrat freelance en 2018 parce que bah, d'aussi loin que je me souvienne, j'avais toujours voulu être indé, même pendant mes études supérieures et du coup j'avais commencé par ça. C'était avec une agence euh, spécialisée dans le design d'intérieur de luxe et en gros l'objectif c'était de faire connaître les designers d'intérieur internationaux qui avaient signé dans l'agence en France, donc il y avait la partie commerciale et puis euh, bah, moi j'étais là pour la partie euh, communication digitale. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que j'avais obtenu ce contrat en y allant vraiment au culot parce que de base, ils avaient posté une annonce sur Indeed pour une alternance. Et moi, je leur avais envoyé un email en mode « Coucou, je suis pas du tout en alternance, je suis freelance, mais je suis la personne qu'il vous faut. » La première fois que je suis venue dans cette agence, je me rappelle pareil comme si c'était hier, j'étais hyper impressionnée parce que bah, c'était des super beaux bureaux au plafond, moulures au plafond, déco de designer. Enfin, ouais, c'était, c'était vraiment super classe. Je me rappelle qu'on s'était mis d'accord sur deux jours et demi de travail par semaine, ce qui représentait sur le mois une enveloppe de 2500 euros de chiffre d'affaires. J'avais euh, un certain nombre d'articles de blog et d'e-mails à rédiger et euh, bah, c'était euh, un forfait tout simplement. Et je me rappelle qu'à l'époque, je trouvais ça mais tellement énorme. Genre vraiment, j'en revenais pas. Pour moi, faire... 2500 euros par mois pour travailler la moitié de la semaine c'était euh, mais genre insane, genre dans ma tête j'étais comme une ouf et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis reposée sur mes lauriers j'ai pas cherché d'autres clients pendant les 2-3 mois qui ont suivi ce qui fait qu'on arrive doucement, ça fait la transition avec la prochaine première fois qui est mon premier CDI malheureusement et oui parce que bah, au bout de 3 mois je me suis retrouvée un peu dans la merde, dans le sens où euh, bah, j'avais que ce contrat. Et en fait, le patron m'a dit, euh, bon, bah voilà, on a besoin de, de plus. On a besoin de quelqu'un en full time en CDI. Donc, c'est soit tu prends le CDI, soit on sépare de toi. Jerry Jaune, comme on dit, c'est une vraie leçon. Du coup, si vous êtes freelance, ne vous reposez jamais, jamais, jamais que sur un seul client. Je peux vous dire que c'est la plus grosse erreur que j'ai faite. Et je m'en suis bah, clairement mordu les doigts parce que, bah, à ce moment-là, euh, on a toujours le choix, mais à ce moment-là, j'étais jeune, j'étais pas sûre de moi, et j'ai tout simplement choisi la facilité, donc j'ai pris euh, bah, ce CDI qu'on me tendait sur un plateau d'argent. Et franchement, je peux vous dire que ce qui m'a marqué, c'est que mes proches autour de moi étaient bien plus excités par la nouvelle, par ce CDI que moi. J'étais en mode euh, victime, entre guillemets, encore une fois, j'avais pas du tout le même mindset que maintenant. Je voyais vraiment juste comme une fatalité, en mode, euh, bon bah voilà, maintenant il va falloir assumer, euh, taf du lundi au vendredi de 9h à 18h en présentiel, c'est ta destinée quoi. Et on en arrive à une première fois que j'ai euh, limite aussi mal vécu que mon premier CDI. C'est vraiment iconique cet épisode, c'est vraiment chaotique même, j'ai envie de dire c'est lunaire. C'est mon premier licenciement, ouais Mais d'ailleurs c'est sûr que ce sera mon premier et mon seul licenciement parce que je sais que du coup je ne plus jamais salarié. Mais bref, c'était horrible, je me sens pas forcément encore ok avec le fait d'en parler parce que ça a impliqué euh, beaucoup beaucoup de choses je, je l'évoque à chaque fois très très rapidement euh, quand on parle de mon parcours que ce soit sur d'autres podcasts, quand je suis invitée etc c'est une période assez compliquée de ma vie, même très compliquée pour la faire courte il a eu des histoires d'harcèlement sans rentrer dans les détails et euh, ça s'est très très mal terminé euh, on n'a pas eu de document de fin de contrat il euh, n'y a pas que moi qui ai été licencié hein, à ce moment là on a été plusieurs et d'ailleurs ça a été euh, finalement une force dans euh, cette épreuve entre guillemets mais euh, ouais on, on a vraiment été euh, remercié entre guillemets du jour au lendemain euh, on a dû euh, se battre au prud'homme etc pour obtenir gain de cause je pense qu'un jour je ferai euh, un épisode complet là dessus parce que il euh, y a plein de choses que j'ai envie de dénoncer il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de prendre la parole mais c'est juste que même si euh, ça fait maintenant euh, 3-4 ans Je me sens pas encore 100% à l'aise avec euh, l'idée de le faire. Donc voilà, je le ferai quand je m'en sentirai entre guillemets les épaules. Donc je vais passer euh, très rapidement euh, sur ce sujet-là on en arrive à une première fois qui est beaucoup plus chouette, c'est ma première story fast cam, donc là on est au moment où j'ai passé mon CDI, j'ai passé mon licenciement, je me remets dans le grand bain de l'entrepreneuriat, j'ai quelques clients comme ça par mon réseau mais je décide d'ouvrir mon propre compte Instagram, donc le compte Instagram que vous connaissez bien, j'ai commencé par des posts etc, qui, ça a de suite euh, assez bien marché, et euh, vient ce moment fatidique où je fais ma première story fast cam parce que j'ai envie de parler, parce que je sais que voilà, il faut humaniser un compte, parce que euh, bah, et voilà, c'est le moment de me montrer c'est le moment de montrer à mes abonnés qui se cache derrière ce compte et là c'est l'angoisse, c'est clairement l'angoisse je me rappelle que je m'étais enfermée dans la chambre de mon appart parce que Tony était là et que je voulais surtout que personne ne m'entende et franchement c'était une cata c'était une cata parce que bah, mon corps il tremblait parce que j'arrivais à peine à tenir mon téléphone à bout de bras je faisais des mous ultra chelou avec ma bouche J'avais un filtre Instagram chirurgical, mais vraiment, t'as peur. J'étais pas du tout à l'aise. Je bégayais, je parlais d'articles de blog, mais clairement, on aurait dit que je savais même pas pourquoi je parlais de ça. euh, bah, C'était dur, en fait. C'était vraiment, vraiment très, très dur. Mais c'était essentiel. Parce que bah, c'est normal, pour chaque première chose qu'on fait, on sera pas euh, bon, en fait. Pour être moyen demain, il faut accepter d'être nul aujourd'hui. Pour être bon demain, il faut accepter d'être moyen aujourd'hui. Et pour être excellent demain, il faut accepter d'être bon aujourd'hui en fait. Vraiment moi c'est un truc qui m'a aidé c'est d'accepter que je serais pas bonne les premières fois que j'allais faire. Et c'est comme si ça m'avait retiré une épine du pied en mode bon bah de toute façon ça va pas être bien. Donc en fait juste fais-le parce que là en retardant le truc, tu fais que retarder le processus, tu fais que retarder l'évolution que tu peux avoir. Autre première fois c'était le premier appel découverte. Alors déjà j'avais trouvé ça fou parce que bah, même si j'avais déjà géré et eu des résultats avec d'autres comptes en C'était la première fois que j'en avais avec mon compte à moi, avec ma vitrine professionnelle à moi. Je crois que c'était un mois après l'ouverture de mon compte, enfin vraiment c'était hyper rapide. C'était avec une professionnelle du bien-être qui était dans le drainage lymphatique, Charline, avec qui j'ai bossé pendant longtemps après. Et en fait c'était pour gérer euh, son compte euh, Insta en tant que CM. Je me rappelle que j'étais hyper excitée, mais j'étais aussi beaucoup stressée. Pareil, bah, j'étais pas du tout confiante parce que euh, c'était la première fois que j'avais un vrai appel découverte comme ça et qu'encore une fois, bah, une première fois, c'est toujours inconfortable, mais ça s'est hyper bien passé. Franchement, le feeling est hyper bien passé et comme pour tous les autres appels découverte qui ont suivi, j'ai jamais eu cette impression de devoir forcer ou lutter pour une vente. Vraiment, je le prenais juste en mode, je présente mes services, je présente leurs bénéfices, je présente ce que ça comprend. Et basta. Si ça le fait, tant mieux. Ça voulait dire qu'on était fait pour travailler ensemble. Et sinon, bah, tant pis, tu vois. Et honnêtement, euh, j'avais un super taux de conversion sur mes appels découvertes. Euh, je pense que je devais être un bon euh, 70, même 80% de conversion sur mes appels. Donc, euh, ça marchait euh, hyper bien. On en arrive au premier coaching. Et encore une fois, je me rappelle très bien de qui c'était. C'était avec Adèle de la diète à bicyclette qui est diététicienne. Coucou Adèle, si tu passes par là. Pareil, super nana, super profil. Alors oui, j'avais peur, parce que ben, même si moi je savais gérer un compte Instagram, apprendre aux autres à gérer leur propre compte Instagram, ça n'a rien à voir. On passe d'un métier de prestation de service à un métier de transmission. Donc on est vraiment sur euh, deux choses qui sont complètement différentes. Donc oui, j'avais peur que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, mais j'avais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé pour euh, préparer ces, ce coaching. J'avais euh, une trame hyper précise pour chaque séance, j'avais un cahier d'exercice, je savais vraiment où est-ce que je voulais l'emmener. Et euh, bah, ça a très 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 bien marché. Adèle a eu des résultats de ouf avec son compte Insta. Son compte Insta, il a pris une toute autre ampleur, elle était bouquée euh, des mois à l'avance, et d'ailleurs c'est toujours le cas. Et donc voilà, c'était juste incroyable pour moi de voir que ma méthode fonctionnait. Pour les autres. Au-delà de fonctionner pour moi, pour euh, mon travail de CM, que ça fonctionnait aussi euh, pour les autres. Franchement, le coaching, pour moi, ça a été une super expérience. J'en ai retiré que du positif. Maintenant, je pense que je me suis trop cramée à un moment donné où euh, j'en faisais. Euh, pff, je faisais peut-être 7-8 séances de coaching par semaine. En tant qu'introverti, à un moment, c'était too much. Et du coup, j'ai limite arrêté du jour au lendemain parce que euh, c'était trop prenant. Et aussi parce que la formation euh, m'a appelé pour euh, pouvoir recevoir beaucoup plus de monde et impacter à une autre échelle. Mais c'est possible qu'un jour, je revienne en petite proportion en tout cas, à du coaching sur des profils euh, peut-être d'entrepreneuses plus avancées pour moi aussi me challenger euh, sur ce que je peux leur apporter. Mais ouais, en tout cas pour moi le coaching euh, ça a été été super. J'enchaîne avec une première fois qui a été euh, bah, beaucoup moins cool pour le coup, puisqu'on va parler de mon premier commentaire négatif. Il y en a qui diront c'est le jeu quand tu t'exposes, on a beaucoup, euh, on entend beaucoup ça en fait, oui c'est le jeu de te faire tacler quand tu t'exposes sur internet, blablabla. Perso, moi, je suis pas du tout d'accord avec ce principe. Pour moi, en fait, c- cette phrase, c'est un peu comme dire à une meuf, euh, c'est normal de te faire siffler dans la rue si t'as mis une jupe, quoi. Genre pour moi, en fait, créer du contenu, c'est pas une excuse valable pour se recevoir de l'âne. Alors attention, je suis complètement ouverte à ce qu'on n'ait pas le même avis que moi. Je suis complètement ouverte au débat. Les réseaux sociaux, je pense que ça sert aussi à ça. Donc en soi, le problème pour moi, c'est pas la critique spécialement. Là où je suis pas d'accord, c'est avec la forme de cette critique parfois. Ce premier commentaire négatif, je l'ai reçu en fait suite à un reel qui est devenu viral, comme je pense beaucoup de personnes qui ont reçu leur premier commentaire négatif. Hein. Je me rappelle à l'époque, j'étais à Bali, et en fait dans ce reel, j'expliquais la différence pour moi entre un investissement et une dépense, et que c'était aussi bah, souvent une question de choix. 99% des retours, ils étaient ultra positifs, mais inévitable, j'ai eu deux ou trois haters, et leurs réflexion c'était vraiment des trucs... Euh... Oh, c'était vraiment des trucs de bac à sable. Hein. Je crois que c'était un truc du style euh, « Non mais MDR, euh, c'est toi qui vas nous apprendre la vie, euh, vas-y décale. » Mais en fait, sur le coup, j'ai trouvé ça mais tellement violent, vraiment. C'était la première fois que j'étais confrontée à quelqu'un qui ne me connaissait absolument pas, qui ne me suivait même pas et qui jugeait ce que je faisais, mais c'était vraiment euh, juste de la haine pour de la haine quoi, mais ça m'avait touchée parce que bah encore une fois ça m'avait plus touchée que les autres commentaires négatifs que j'ai reçus depuis parce que c'était la première fois et il faut savoir qu'en plus de base je suis quelqu'un d'assez impulsive et la première réaction que j'ai eue c'est l'envie de répondre pour, euh, entre guillemets, euh, déglinguer la personne. Et puis finalement, je me suis raisonnée, parce que, euh, bah, en fait, ça, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris avec Tony. Ça sert à rien d'éduquer les cons. Autant il y a des personnes avec lesquelles vous pouvez débattre, avec lesquelles vous pouvez avoir des arguments, avec lesquelles ça va être intéressant d'avoir un échange, mais autant il y a des personnes, en fait, elles sont tellement méchantes gratuitement, que ça sert à rien de leur répondre, parce que la seule chose que tu vas faire, c'est gaspiller ton énergie. En tout cas, sachez que même si vous ne le verrez pas du tout comme ça sur le coup, recevoir votre premier commentaire négatif, c'est positif. Parce que ça veut dire que vous commencez vraiment à avoir de l'impact. Les gens qui ont le plus de succès sont toujours, toujours, toujours critiqués. Et gardez en tête que quelqu'un qui vous critique, c'est souvent pour parler d'elle-même. C'est pas visé spécialement contre vous, c'est visé contre une idée que vous avez et si cette personne là n'a pas la même idée que vous c'est parce qu'elle n'a pas la même réalité que vous et je sais que cette distinction entre nous en tant que personne et nous nos idées est dure à faire parfois mais c'est essentiel et ça aide vraiment à relativiser ces commentaires des fois qu'on peut recevoir qui sont pas très sympas. autre première fois qui m'a beaucoup marqué c'est quand j'ai dépassé les 5000 euros de ca par mois alors j'ai atteint des paliers mensuels euh, bien supérieurs à ça mais franchement, moi je dois dire que perso, la barre qui m'a le plus marqué, c'est vraiment cette barre des 5K. Parce qu'en fait, en enlevant les charges que j'avais à l'époque, la bonne époque, celle où je ne payais même pas de TVA, ça faisait quasiment 4000 euros net Et que en fait c'était le salaire que j'assimilais à un manager dans une grande boîte. C'est la première fois où j'ai ressenti ce qu'on appelle euh, communément le syndrome de l'imposteur. J'arrivais pas à comprendre comment je pouvais gagner entre guillemets autant alors que je faisais juste ce que j'aimais, que j'étais à Bali, que j'avais un niveau de liberté juste fou, alors que le manager, lui, pour gagner entre guillemets pareil, il était obligé d'être dans un bureau du lundi au vendredi, de gérer des tonnes de gens, de faire des réunions à n'en plus finir, etc. Et ça m'avait juste trop marqué en fait. Genre, ça m'avait vraiment mindfuck le cerveau. Je me rappelle même avoir fait une story où genre euh, profondément, mais j'étais choquée de réaliser que j'avais atteint ce niveau de revenu euh, en même pas un an d'activité, quoi. Et surtout... euh, en comparaison en fait, à, à des, des, des salaires de, de cadres supérieurs dans des grandes boîtes. Quoi. On va finir avec, euh, pareil, une note positive. C'était mon premier lancement de formation. C'était fin novembre 2021. Ça faisait six mois que je bossais sur InstaSchool. J'avais dû euh, refuser euh, plein de projets pour pouvoir bien m'y consacrer. J'avais refusé euh, des coachings, euh, des prestations. Mais franchement, je l'avais fait euh, quand même relativement sans douleur parce que j'avais vraiment eu cette intuition que c'était la bonne chose pour moi, que c'était le bon moment pour moi et que c'était la bonne voie pour moi. Et franchement, bah, j'avais raison. C'était aussi ma première masterclass en direct, d'ailleurs. J'avais euh, décidé de faire euh, la promotion euh, de cette formation euh, via masterclass. J'étais très stressée, mais vraiment, c'était rien, ce stress, comparé à ma hâte, entre guillemets, de montrer mon bébé au monde. J'avais mais, tellement envie de pouvoir enfin accueillir et accompagner plus de personnes en fait, à, à suivre ma méthode. Et franchement, ça a été, euh, bah, ça a été grave un succès. C'est d'ailleurs le, le premier mois où j'ai largement dépassé euh, la barre des, des 10 000 euros de, de CA. Et voilà, c'était vraiment un hyper bon souvenir. Donc, je voulais terminer par ça. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour conclure, j'ai vraiment envie de faire passer ce message que les premières fois, c'est trop cool. Même si elles ne sont pas toujours positives, même si elles ne se passent pas toujours comme ce qu'on avait prévu, elles nous permettent toutes d'avancer et d'évoluer. Mon premier post Insta, il ressemblait à rien. Mon corps entier tremblait quand j'ai fait ma première story face cam. J'ai galéré à trouver mes mots quand j'ai fait ma première masterclass en direct. Ma première vidéo YouTube, elle était tout simplement lunaire. Et d'ailleurs, j'ai arrêté YouTube par la suite. J'étais hyper intimidée en tournant mon premier épisode de podcast dans Pause Laté. Mais il n'y a aucune de ces premières fois que je regrette. Parce qu'en fait, toutes ces premières fois, elles m'ont permis soit de progresser, soit de prendre un autre chemin. Donc voilà, je pense que c'est une très belle fin, une très belle conclusion. Oui, je me sauce, mais je le pense. J'espère comme toujours que ça aura été intéressant et utile à écouter. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine